0: 欢迎来到基督徒读书会。然后我们读书会是分别轮替研究神学历史类、跟信仰应用见证类，还有坊间畅销书。然后我们先前已经完成了二十一世纪教会成长学，它是属于信仰应用类的。然后我们这一次就回到了坊间畅销书。然后我们这次选择的是平安文化出版由亚当格兰特著作的逆思维。然后本书我们预期会分为六次聚会。每次聚会阅读两章的进度。好，今天我们将进行逆思维的第一章：传教士、检察官、政治人物及科学家走进你的心理。和第二章：纸上谈兵及冒牌货，找出信心的甜蜜点。啊，如果你对我们之前的讨论有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 Podcast， 然后对书中的内容有疑问或是有想要参与讨论，可以加入我们的耐社群一起讨论。然后接下来就请提摩泰为我们做个书斋的分享。好，好，那现在现在看第一章啊，对，然后第一章啊，他就他先讲一个故事嘛，就是什么森林大火的时候，然后诶，他举一个好像是德州吗？还是举一个什么地方的森林大火啊？蒙大拿州，然后就是说他们他们在诶，就是说面对那个森林大火的时候，他们要。他们在没有办法灭火的状况下，这些消防员要怎么逃离逃离现场？然后，但是因为他是森林大火嘛，所以那个火烧速度非常快，所以，嗯、呃，就是说其中有，哎，我记得他是15个人里面，好像只有两个人还是还是三个人生还。那，哎，啊，对，只有两个人，三个人生还。然后他的，然后，哎，那个状况就是说。呃，就其中的一个就是消防员，他就点，他就在情急之下去去就点火，或者说去烧出一条有点像是逃生的逃生的路。然后就是说，然后他们就把装备，有些生还的消防员，其实他们就是把装备丢在火场，然后就直接跑跑出去这样子。那那那这个故事之外啊，就是说他就在。他就在讨论说，那些就是丢掉装备的消防员，他其实是违反了先前，就是说他们对于消防员的的工作的要求跟习惯这样子。那可是他们违背了他们的工作守则跟习惯之后，他们在这个灾难当中，他们活下来了。那还有第二个是说，他在作者就举第二个例子嘛，就是说在考试的时候，呃，就是说。呃，他在研究学生修改答案的这件事情，到底是怎么样才是对的？那那个呃，他研究之后发现一个很有趣的东西，就是学生的考试啊，哎，就是说他他们在主观上会认为说，当学生在作答，学生自己在作答，然后他发突然之间发现，哎，这个、东西好像怪怪的，可是。呃，他在主观上，就学生自己的主观上会认为说，我改的答案可能没有比以前的、没有比原本的答案好，有可能会把对的改成错的。可是，在事实上，呃，把对的答案改成错的，那这个几率就是说，如果就统计数字来讲的话，大概也只有四分之一。那往往学生在修改改成正确答案的机会,会是，会是会会会是二分之一这样子，就是说。嗯就就是说，他原本他他不会把对的改成错的，还有可能是会修正他原先的想法这样。那所以就是说，即便知道这个结果啊，所以很多数的人都还是会建议说，当你回当你考试的时候，你碰到你觉得需要修改的时候，然后你呃什么你不修改可能还比较好，那就是就是这样的认为这样。那当然这本书在写作上面，它就要挑战我们这种就是。我们我们的这种思维框架这样子，就说，因为他一开始会先讨论，在他第一个段落先讨论说，我们会有自己思维的思考的习惯跟思考的框架，那然后这个框架会引导我们去做出一些特定的决定，或者说有一些特定的行为模式。那当然，在第二部分的时候，就是说作者他希望能够挑战这个点，然后去去检视人怎么样去。检视自己吧，怎么样去鼓励其他人？在这个框架底下，他可以跳脱他原有的思维模式，然后重新去思考，呃，就是整个事情的可能性。那第三部分，我觉得可能也是蛮有趣的啊，就是说作者他想要透过这本书，除了提出这个质疑之外，他也想要去打造一个呃终身学习者的社群。然后他希望呢，在整本书上，他会鼓励读者抛开那种自身。就是说，因为知识或者说我们对于世界的认知是不断在改变，然后有时候我们会，呃，就是限制在我们自己特定的知识或看法。可是呢，那个作者，当我们愿意，当我们在抛弃这些特定的知识或看法的时候，我们可能会有一种不安全感，或者说会有一些会有一些盲点。那作者他其实鼓励我们去抛弃这些，就是。在辩证的过程里面，他可能不再有用的这些知识跟看法，然后用弹性而非一贯的模式来，就是他他希望可以不要再用那，就是说我们在讨论事情的时候可以多一点弹性，但是不要用一种一致性来一致性，然后但是那个一致性只是为了维系一种自我的认同这样。好，那我觉得他这本很有趣，就第一第一步他就开始先讨论说。呃，重新思考这件事情，或更更新自己观点的这件事。那第一章里面，作者他就引用了，他就在讨论说，我们呃，我们在认知在碰到事情的时候，或者说碰到挑战的时候，他会出现三种心态，就是呃，传教士、检察官跟政治人物，然后还会出现另外一种可能的心态，就是科学家。然后他就来讨论说，这三这四种完全不同的方向的的回应，它到底有什么不同？这样。那当然，他一开始举了一个例子、啊、就是呃，那个叫 Mike Zary Zary D iz, Z Zary Diz， 然后那个呃，反正就是黑莓机的故事啊。然后就是黑莓机好像对我来讲也是很很早以前的很早以前的那个通讯装置。然后我记得好像在。零几年的时候，零一零年的时候好像还蛮流行的。然后，可是呢，他在零九年，哎，就是说，在零九年的时候，他就黑莓机就占了，就是将近一半的那个美国智慧手机的那个市场。可是呢，一四年的时候，大概过了哎五年吧，它的市占率就暴跌到剩下一 percent 不到。那中间到底它出了什么样的状况？那作者一开始先讨论一个东西，叫一个观念要重新思考。那重新思考这边就是说，呃，他提出一个挑战的点，就是说人的呃思考模式，他经常是偏好感觉正确的事物，然后而不是实际正确的事物，就像我们前面前面提到的消防员一样，他感觉不要把装备丢掉。是最好，是当下最好的选择。可是实际上，他正确的做法是要把要把装备丢掉，然后赶快去烧出一条有点像是防火道。那诶、欸，就是说，他就借由这个案案例来来来来提出一种看法說，说就是我们需要培养出自行建构第二种意见的习惯。那诶、欸，就是说，他认为人。他在思考的过程里面，他可能会产对某一些事情会产生一种，或者某一种思考模式，他会产生一种信念。可是呢，这种信念，当他处于受到危急的时候，就比如说他，他可能可以等等于是一种神圣的认知。哎、欸，怎么讲呢？就是说，我们把我们的信念当成是一种神圣，然后不可挑战的事物，或神圣不可侵犯的一部分。那，哎、欸。当这种东西受到挑战的时候啊，就他提到的第一种模式是，有些人会变成传教式模式，就是说他会开始，他会开始布道，然后他会开始保护，然后或者说是宣扬他们所要保护的那个观念。就是人在面对挑战的时候，就是受他他可能根本上的信念受到挑战的时候，他会有的很直觉的反应，然后。然后第二种模式呢，就是说叫检察官模式。那检察官的模式就是说，当我们在看见呃，就是别人的，就是说在别人反对你的意见里面看到瑕疵的时候，就是说，呃，就就是说你的意见别人要挑战你嘛、啊，然后一开始会用步道的方式去，这这是一个模式。那第二个模式是，当别人反对你在里面看到他的瑕疵的时候，然后我我。然后呃，比如说受到反对的这个人，他就会开始举列举,举很多理由来证明别人讲的东西可能有他的瑕疵，所以别人讲的也是不可信的这样子。那这然后还有第三种是说，他回应的方式是叫做政治政治人物模式，就是政客模式。那政客模式他他他会怎么反应呢？就是说，呃，他会在这过程当中去寻求。群众的支持，不论他的想法是对或者是错，他会切换到政治模式的，切换到政客模式的时候，他会努力的去游说，去争取其他人的认同。好，那他之后就是说，呃呃，这是一种，这是三种比较常见的模式。那还有一种模式是比较少见的，然后他就认为说，这个模式就是说，当你的神圣信念受到挑战的时候。欸，有些人他可能会陷入另外一种思考逻辑，叫做他可能会想要寻求真相。那呃，就是说去看见他现在面对的实际的状况是如何，那他就会进入一种科学家模式。那在这过程当中的人，他就会开始进行一些测试，然后来，然后并且他会假设一些新的不同的东西，然后去实验，然后并且发觉说到底。关于某某个范畴的知识，它应该是怎么样的？那诶，就是说，好，它这边就讲到说，前面讲黑莓机嘛，但是黑莓机好像它前面是说2009年吧，然、啊、后但2007年的时候 ，iPhone 登场的时候，它的概念啊，就是说，它就提到说，呃，它有点像是把 Mac 的电脑放到智慧型手机，然后呢，在这个时候，黑莓机它仍然是在。呃，比如说坚持在一种，就是说他要做无线通讯，而不是把一个一台电脑放到整个机器里面。所以呢，他到最后，他的 Mac 或者跟跟 iPhone 在做比照的时候，他就在，他就可能受限于某一些呃思考模式，他就在商业的策略上面挫败了。那在这种，就是我们我们谈到这四种模式里面啊，就是说作者他就认为说，呃呃。只要是越聪明的人，他有他持有特定的信念的时候，他在以前面三种方式，就比如说法官啊、检察官啊，哎、欸、没有，不是不是法官，哎、欸、传教士、检察官跟跟跟那个什么政客，好，他是说只要你用这三种模式在回应的，就是说你在面对这种质疑的时候，你会叠的越重，那。他的关键就在于说，作者认为就是说，他是缺乏一种呃缺乏动机去改改变的这一种这种状态呢，他会错失许多重新思考的机会。那在心理学上的，他就会出现两种偏误，然后第一种是就就是确认偏误，就是说确认偏误会会会有点像是说，我我们会看见自己想看到的。然后会忽略自己不想看到的事物。那第二个是奇许奇许偏误，奇许偏误就是呃，他他应该是奇许偏误，比较是说看见我们自己想要看到的，然后确认偏误是看见我们自己期待看到的。然后当然作者作者还会提到另外一种偏误，就在于说呃呃，比如说有些人会说哦，我是中立的，我是没有偏见的，然后。呃，就有人有些人会讲出这句话嘛？那就代表说，我我们也常在生活当中听见这句话，我是客观中立，然后理性的。那可是呢，这种状况下，其实你可以看，你可以看到大部分人的心态，就作者会认为多数人相信自己比他人更客观。然后他就谈到说，比较重要的是，当我们在科学家模式的时候啊，就是他会有一个很重要的关键去。心理上面会有一个很重要的关键，就在于说我们会拒绝让自己的理念，呃，就是把它升级为意识形态这样。那如果呃，它意识形态有点像是说你把你的所认定或认知的东西神圣化以后，或者说当它变成一种不可侵犯的事物的时候，然后当它主导你所有的想法或思考或信仰的时候，它就是它就是一种意识形态这样。那如果我们在传教士模式的时候啊，它就会变成说，呃，比如说我们如果在传教士的心态下，我们如果改变了我们自己的心态，呃，就是就就代表说，好像我们在道德上面出现了瑕疵，对，就是说我们如果改变了，那我们就好像有缺陷一样。那可是呢？如果我们在科学家的模式，我们去改变了我们的自，我们改变我们自己，那就代表说这是经过一种有点像智力完整的表现，就有点像说我们是用理性在试着去改变我们自己的的的看法。可是我们如果处在检察官模式的时候啊，我们会呃，比如说假设我们在这种模式，我们容许自己被说服，那就代表说我们承认我们在。这个争论上，我们已经输了。可是，如果在科学家的模式，当你容许自己被说服的时候，那就是朝真相跨出了一步。那如果我们是在一种，比如说政客的模式，好的，那就是我们如果是有点像是容容许自己改变的话，它就有点像是在胡萝卜跟棍子中间，它去变化那个立场。可是呢，在科学家模式的时候，我们可以比较。更清楚的看到一种逻辑，或者说一种数据的直接呈现，然后它可能代表的一些结果，这样。好，那那最后他就提出了一个点啊，就是，呃、嗯，好，就是他提出一个研究，就是说，当人们拒绝改变的时候，嗯，会有助于强化或保持事物的原状。可是当当改变的的愿景或者意向，好了。他如果包含了一种延展的愿景，那情况就可能会会会不一样。那他就提到前面那个黑莓机的那个，就是那个萨萨拉瑞瑞吧，就是萨拉里吧。他因为就是过度自信，他觉得那个键盘打字是不可以侵犯的，或者说他个人比较偏好键盘打字。那就是说他在这里就认为说键盘打字是一个，就是说可能黑莓机成功的原因之一吧。那他就因为这个自信呢，陷入了认知上的落差。然后当他想要改变的时候啊，就是说这些工程师他可能就会不太想放弃他们先前设计的那个、那个、那个架构这样子。那当然，就还有他提到另外一个改变的成功案例吧，就是贾博士他原先是反对苹果进入手机设计的这个过程，那起先是因为他不喜欢。呃，去碰那个电信的法，电信的那个规格，他不喜欢他的设计被那些规格绑住。可是他的就员工就说服他说，呃，不是我们去配合电信业者，而是那些电信业者要来配配合我们的规格。那所以他就用这个延续的可能去说服那个贾伯斯，然后去让他来改变那个心意这样子。然后让苹果它原先在很惨的状态下，它就个它就回到了一个呃可以生存下去的的目标，这样对啊。那它原先那个改变啊，就就是那个 iPod， 就是 iPod Touch， 然后就是说呃就是说他们的思考点就是说，当他们已经可以把比如说两万多首歌都放到那个 iPod 里面的时候，那他为什么不把其他的东西，比如说像呃。电脑啊，或什么什么东西啊，也一并放到那个装置里面，然后让它可以整合很多的功能了。然后就可能是因为这个这个这个想法吧，然后就让苹果跟黑莓机它有截然不同的那个那个观观点。这样好，呃，这里黑熊举了一个例子，就是说。呃，我们目前处于哪一种模式呢？传教士、检察官、政治人物还是科学家？为什么？然后从那个黑莓机的发展跟乔布斯的 iPhone， 你中间可以学到什么？可是我觉得第一题好像要换一种问法比较好，也就是说可能可以举一个事件，然后说你可能是在哪一个模式？哪个模式？哪个事件在哪个模式？嗯，好，有没有人要先发言的？我们就开放时间，先让大家回答啦。有人要先讲吗？小凤要先讲吗？你们先说。好，那 Rocky 要先说吗？来、欸， Rocky 在吗？你开麦。Yeah, 开了。呀
1: ， yeah, 谢谢。你看、欸啊，你读了第一章这三
0: 种模式有什么看法？那個欸、三种？呃，四种。四种。对，四种。四种。四
1: 種哦，对。那那个呃，因为那个 Line 上面那个有一个问卷、呃，对，有问卷。那么<對>。嗯我下午也试着去去答，但是有点勉强，因为有一些题目我不是呃看得很懂，但是我还是勉强选了一些答案。所以呃答完那些以后呢，他告诉我我的我个人的倾向啊、呃、是这个呃百分之五十的那个科学家的倾向，百那呃百分之二十的那个 preacher 就是传教士的倾向。啊，比较低的是最低的是那个政治方面的政政治人物的倾向啊，这是就是这个，我想这个可能是一种性向的问答吧。那对，哎、欸，那可能就是说，也许就是也许这个就是反映出我们如果人生碰到一些重大的事情啊，可能我们在思考的过程呃、啊、的行为模思维的模式可能会有这样的倾向。那呃，这个 rethinking 就是说，可能我自己是觉得，因为这个作者讲的都是一些呃商业上很呃一些很重要的抉择啊、策略啦什么，但是我我们真正在生活上可能也没办法，呃，我们就是一般人的日常生活哈、啊，可能也没有办法一直 rethinking 这这呃,呃,呃事情哈、啊，就是说有重大的事情才会这样，一般大概也很难。那我也特别想到说，有很多的事情在生活上是不能够 rethinking， 是你当下凭直觉感动哈、啊，就是要做决定啊。你 rethinking 以后有很多重要的事情，那个时机点就过去了啊。所以说，呃，可能面对一些重大的抉择，我们有时间空间的时候啊，是可以 rethinking 或 re rethinking 哈、啊，不断的 re 下去，当然会越来越精准。啊，但是也有很多事情啊，比如说我我们看那个篮球赛 NBA 和那个那个明星那个重要的明星在比赛的时候，他他很多时候很多很好的表演，很好的绝招都是没有办法 rethinking 啊，就是都在跳在空中的时候这个当下做的决定，而且是很漂亮的决定。那么 rethinking 以后啦，什么都没有了啊，所以说。所以我是觉得是说要看情况再来 rethinking 的
0: 。好，所以我这边看呢，这四个应该平常的时候应该比较偏向检察，我自己啦，比较偏向检察官的角色啊。当然说传教士，我没有那么那么神圣不可侵的那个思考观点，我通常比较是需要好好的去说争论，也不算争论吧。应该比较偏向就是，呃，提出证明。如果你要我做，你要说服我。哎，如果我我要你参与，那我说服你。对，就变成是这种举证模式，是不是真的赢得支持？我觉得不一定。但你说是，但他这边讲的，其实整本书他就希望大家进入科学家模式嘛，是否能用一个反思的逻辑嘛？所以他在后面那边就就有两个两个代表，他说。检察官模式是希望自己被说服承认挫折，容许自己被说服；但是科学家模式就反而是朝真相跨出一步。他把反而是把这三个都跟科学家去比，但我不太清楚，因为这边才刚开始嘛。但我对黑莓机的发展比较有兴趣的，就是他这边举的这个例子哦。这个时间点其实另外一个跟黑莓机同时存在的霸主，那时候叫微软的 Pocket Pocket PC。然后它也是实在一点，就是当人家软体都已经走向 A P P 死斗的时候，微软还在坚持一定要去呃年限安装软体，然后走在跟电脑结合，所以在这一块整个微软市场那时候也不会比黑莓 D 小到哪，因为在智慧型手机市场，它是 Smartphone， 它是跟黑莓黑莓机还不算 Smartphone，、欸、算是微软起家的，但是为什么都是在。本来都已经是在市场很大的占有率的时候，却都从那个高股跌到跌到底，直接被替换掉，变成现在大家用的不是安卓就是 iPhone。虽然微软的 Mango 曾经想要出来，但是它的设计实在不是呃适合大家使用，所以我觉得这个在在整个产品上来讲，确实是可以思考。好、啊，那还有没有有有其他要补充的？如果下面的人要发言也可以。也可以举手发言，我们就邀请你上来。如果没有，我想先继续哦。是像吗？谁 ？SJC 啊？是像吗？还是谁 ？SJC 是谁？你要讲话吗？可以开麦克风。耶，没有开，没有开，我们就先继续喽。我们最后他应该是跟我以前一样，在找麦克风在哪里。我猜麦克风，麦克风右下角，没关系，他可以先打字。好,好，那 OK。好、啊，我们先把下面讲完，我们最后再一起讨论，尽量我们还是维持在一小时。好，希望啊，再一点，哎，不要不要不要再太长了。要要、啊、先怎样讲吗？他打开。先讲先先讲，哎，打开，像，你是像吗？还是谁？在在在，没错，你向吗？你要补充什么？不要讲太长，我们、啊、就一小时的时间
2: 。OK， 我先讲一下对这本书的观念了，因为它是以商业出发，而且它是在那个黑人新的黑人运动，就是 Black l i f e i s 这个 Black l i v e Matter 这个运动开始的，嗯，所以他会特别主张科学家。那事实上，美国社会上大部分是 preacher 和 politician， 嗯，哦，所以在这种运动刚开始的时候，他也想要缓和大家的情绪了，所以就会比较偏重科学家。那事实上，在做很多事情的时候，每一件事情有每一点的注重点，所以不一定是用科学家的精神才可以去做到或完成。对,对，因为在那个时机、哦、那现在 Black l i v e Matter 已经发展到已经过度暴力，所以美国很多人在反对这个运动、哦嗯、<哼>所以就会变成说，他那时候这样停有他的用意。那事实上，科学家精神不一定是通用的，而且呃，在美国的话，大部分科学家精神会用在实验室、用在教学上，还有 academic、嗯、那个学术界上。但是他们的最多的是 preacher 牧师的角色，因为美国有的销售员或是推销员，然后可以很自豪的跟你说：“工程师做出垃圾，我都卖得掉。”那对，事实事实叫也精神，<笑>事实上也是如此，真的、哦嗯。对，我感他们真的很会卖东西。
0: 没有啊，这个、这个这个想法就跟我以前在网络公司上班一样啊。<笑>就是说，因为那时候网络还没起家嘛，所以我每一个人都要传教室，嗯、就告诉大家网络的好处，嗯、然后为什么要用网络，然后鼓励大家赶快上。然后<对>然后需要钱的时候就变政治家这样子。就是说，寻求寻求其他的认同，还是
2: 牧师，因为募款比较快
0: 。老师不同啊，牧师跟政治家啊，对啊，对对对，政政治家这边的论述感觉比较像油条啦。呃
3: ，
2: 对
0: ，原来是这他
2: 他有点偏重了，因为他故意要提出科学家，所以把其他三
0: 样都贬低。啊，事实上其他三样在生活上也是需要的。对啦，对啦，对，我就觉得他只强调一点，我就觉得会过一点。好，那我们先继续吗？好，我们先把后面讲完，我们再来讨好吧，那那那第二章他直接谈，他直接举出两个东西嘛，就是说，呃，纸上谈兵的症候群跟冒冒牌货症候群这样子。然后，呃，我看一下哦，好，就是说，反正他一开始先举一个，就是，呃呃，当一个人失明的时候啊，他可能不会觉得他自己是失明，就是说，可能早期的。在早期的文本里面，然后早期的记录里面，当一个人失明的时候，他不会承认自己失明，他可能只会说我自己好像都在黑暗的那个洞穴里，我好像被困在黑暗的洞穴里面这样。那他就会把这个东西叫做说暗通症候群，然后呃，就说他就是会有一种怎么讲自我自我意识的缺失，然后这个患者啊，他可能会有一种类似。肢体障碍可能像嗯没有看见，可是在认知的表现是正常的，所以他就用这个东西来隐喻一种，就是说我们在每个人在认知上都会有一个盲点，然后在这过程当中，我们可能要学会去辨认我们认知上的盲点，并且修正我们中间的那个呃思考这样子。他这这两种症候群啊，纸上谈兵跟冒牌货，他就举了一个例子，就是说。呃，其中一个是一个叫哈哈拉托马斯，然后是他在托马斯多提尔，然后他在参选那个总统的过程，哎，他对他他对自己一直提出了两个问题，就是说他凭什么选总统？然后第二个是说我他就在思考这个问题的过程当中，他也谈到一个东西，就是说我凭什么？不当不当总统，因为他在这个过程当中，他一直呃怎么讲？他一直认为自己的能力是低于众人对他的期待。然后比如说，众人会觉得说，他已经在某些事物，他会在很多事物、政治的事物上非常有经验。那只是他一直觉得，他好像有一点点德不配，或者说能力没有没有到达那个关键这样子。那这就是一种有点类似呃冒牌货、症候群的这一个极端。那、啊、另一个极端就是那个纸上谈兵症候群，就是呃他在谈论的一个东西叫做这个人，他要认为呃他的信心多过于呃他的能力。那他又举了另外一个另外一个另外一个对手，我看一下那个名字名字我没有记下来。快速翻一下，哎、欸，哈拉托马斯多提尔跟另外一个另外一个在谈冒牌，另外一个在谈纸上谈兵症候群那个 David 啊，对，哎、欸，好像是在哦对，然后然后他在讲那个冰岛的那个选举嘛，然后就是说其中一个就就是说他好像唯一能够跟经济有扯。就是说，他在选举的时候，就另外一个他的对手，他一直在打那个经济政策是有问题的嘛？那可是问题是，这个人在他担任经济部长的时候，是极度有点像是鄙视专业的的的人，所以他就等于是一种纸上谈兵的政后政后群，他认为自己懂得比专家懂得还要还要多这样子。那当然，这种过程当中，他就会产生一种叫做。呃，达克效应这样子，就是就是他会有点像是在不懂，在装懂这样，然后就是说他缺乏能力的时候，然后他在这过程当中，他会显示出显示出过度的信心这样。那达达克效应哦，我想一下啊，有一个状况可以说明，可以很明显的说明那个达克效应，就是说用我自己打游戏的经验好了，就是说。呃，比如说我打那个动作游戏的时候，我知道我自己打的很烂。然后，然后当我在接触一款新的动作游戏的时候，然后我可能会认为我打的我打的比我应该要打的东西还好。可是事实上呢，我打的没有那么好。就是说，他他他会是有一种有一种这种状况。然后，然后这个我们可能可以去评估一下，我们在尝试一些新的事物的时候。看看我们是有这种状况，还是有另外一种状况，就是就是呃，我们确实知道我们自己做不好，可是我们在做不好的那个过程，或者说我们做的其实也还不错，可是我们认为自己做不好，这个就是另外一种冒牌者症候群。这样，那当然在纸上谈兵症候群，它会有一个问题，就是说，呃，当我们认为我们自己做的比我们实际上做的还好的时候，那他就会。阻碍我们发现问题，然后并且重新思考的的的的,的那个路这样子。那这个我觉得在好，然后今天我就继续说。然后然后另外一个就是说，呃，比如说当当人嘛，他有信心知道说他自己呃所不知道的事情，那他们就会更注意说，就是什么证据会对他有利，然后并且花了更多时间去读。读就是说跟他们的观点呃相意见不一样的资料，这样就是说怎么讲？当一个人要知道自己不知道的东西的时候，他们其实会去做的事情不是去读说去佐证自己想法的事物，而是说他们会除了留意这个东西之外，他们会去会更多去读一些跟他们的观点可能相反的一些资料，这样。那其实这过程当中，他就。作者就谈到了一个东西，就是怀疑嘛。然后他就在在谈论那个冒牌者症候群。他可能这种就是，比如说，呃呃，冒牌者症候群吧，他会出现的可能三种好处，就是说，呃，他会就是说，当你认为说你自己所在的位置，然后呃，可能你的能力配不上你那个位置的时候，那。当你觉得自己好像是冒牌者的时候，那这个状态如果他不是在那种负面的状态的时候，他会激励着你，就是更努力的去工作。然后第二个就是说，他会让这个人更聪明的去在那个位置上做那个位置的工工作。然后第三，就是说在那个位置里面，他可以成为更好的学习者。这样，那当然这也就是会出现一种就是不确定性嘛，就是说当人有这种不确不确定感的时候。那这种不确定性，呃，怎么讲？呃，冒牌者正后选啊，他其实会比过度自信好一点点的状况是，就是说，当他感觉到这种不不确定性的时候，那他会迫使这这些人提出问题，然后甚至是吸收新知，然后甚至会保护，就是保护这些人不受到那个达克效应的那个影响，这样。好，然后就是说你是否有纸上谈兵症候群冒牌者症候群的经如果有，请举例说明。然后第二是，你怎么看待不确定性和怀疑的作用？你认为他们对你的学习和成长有什么好处和挑战？好、哦，有啊，纸上谈兵症候群，我可以讲就是说，呃，哦，我有一阵子在学希伯来文的时候，我希伯来文学到第二年，然后，然后那个时候其实。纸上谈兵症候群最容易接最容易出现在一个状况，就是说你在接触某一某某一某一,某一个领域的知识，可是你没接触多久，然后你又学得很快，然后你把这些基础可能都学得还算可以，然后这个时候当当当有一些人拿更复杂的东西来来问你的时候，可能你偶然有一次你会把你会很漂亮的把这个问题回答过去了。可是你会忽略掉的是，其实你的回答有可能中间是出缺乏一些证据跟基础。这都是我在学希伯来文第二年的时候出现的一些惨痛的经验。我以我我看得懂一些东西，然后我也好像把某一些那个就语言上面的困难点把它做出来。可是事实上呢，我再回头去看我。就是刚学希伯来文的，可能第二年以前或第三年以前写的东西的时候，我会发现那里面真的是漏洞百出，然后而且那个东西又有点过度自信，那就我就会想说奇怪为什么我为什么那时候可以写出这种鬼东西这样子？那可是当我在学到，比如说我现在学第七年、第八年的时候，我就会觉得说。嗯，我反而会出我我反而会出现另外一种状况，就是说我这样子写对吗？或者说我这样子解释可以吗？然后我是不是在这解释的过程当中我，我我忽略掉了忽略掉了什么,什么文法，或者忽略掉了哪一些呃很重要的东西？然后我的盲点可能是什么？然后就会变成说我在翻译的过程里面会会会一直有很多东西卡在那里，然后一直写不出来，对吧？我觉得这可以。可能可以说明一种类似纸上纸上谈兵、身后群或冒牌者身后群的那种状况。好，大家就这样，嗯、自己的经验。学习语言也是一样啦，<好>因为有很多人他在国外待了很久，他觉得说他觉得说，其实我英文很烂。嗯，越熟悉越会觉得自己越不足。我觉得他前面那个那个什么山，等一下我翻一下哦。什么山？那个愚蠢山啊，这个状况。Stupid mountain。对，嗯， uh, 我觉得这个状况是蛮多的人在半钓执的时候是自以为啊，对，最了解的时候，啊、<笑>刚好是第二年、第三年的是
1: 一知半解， oh. 就是说，所以他的讲法是说，那个不完全的知识比没有知识还要危险，是是？那我们其实，我们每一个人在学习过程都都会经过这个。s t u p i d mountain 的这个、嗯、这个这个过程啊，过程是不、啊哎、都都会有啦。我是
0: 觉得难免哎，这是一个学习过程的现象，这样子。啊、哦，所以要要要早点知道我们会发现这个问题，所以就要好好的啊、嗯，该该该知道自己的不足的时候，就要好好的那个接受别人的建议跟说明，不然我们觉得我我觉得反而那个阶段会出现一种心态，就是你会觉得很烦躁，然后。然后那个烦躁好像是说，你好像觉得你现在的状况 OK 了，可是别人一直觉得你好像没有那么没有那么没有那么 OK。然后在这种中间，你会经历一种好像拉扯，然后在那个拉扯当中，如果你过了，那你之后就会走得很顺。那如果那个拉扯你没过，然后你还一直觉得你很厉害的话，那你后面就会一直走得很吃。大概就这样。是啊，然后嗯。然后另外就是他其实他画的那一张图，我觉得他这一这一本书这边有几个图是可以去思考的那个信比如说那个信心 VS
3: 能力那边，对不对？对
0: 对对对，因为我觉得，呃，我是不知道纸上谈兵正婚群跟冒牌者正后群它的真正的定义范围是什么，因为按这个图来讲，就是越大信心越没能力，但是其实也可能是信心跟能力都在一起的时候啊。<我>对不对？我我,我觉得纸上谈兵、阵后群比较容易出现在那种，比如说他什么东西都学很快，然后但是什么东西都浅尝即止的时候，就最容易出现这种状况，就自以为什么都会嘛，实际上什么都不会。但我觉得有时候还不是这样、欸，有时候就觉得他是一个整个好高骛远，就觉得嗯，眼前的东西这些他都瞧不起，他有更高的、更高的理想跟愿景，是吗？我不知道啊。因为纸上谈兵大概是这个样子啊，光说不做嘛，所以你就会常常听。你知道在教会界最容易发生这种事啊，大家都有很多远大的梦想、远大的意向。然后呢，谈到实作呢，大家就就就越来越越越来越遥远了嘛。所以我觉得他这个这个写法吼、哦，有有他的趣味在的，但但是有那个像就有讲啊，说作者作者独特的定义跟医学无关。这确实是这样，他这也不是那么走心理学的一个论述的模式嘛？他可能在走那个群众心理，对不对？我不觉得他有到很心理学的模式。啊、他主要是要卖书，他主要卖书<对><笑><好>。因为、欸、你知道，如果以心理学，如果最近跟几个心理学应用心理学的人讨论嘛，应用心理学在取证上其实很麻烦、欸、他们的量化统计比我们这种管院的还要严谨。哦， oh, 所以他就他他的就是不是严谨的统计？不是啊，他没有他没有举任何东西，<对>他只是举这个叫做比较直观的东西，就是我认为信心强就一定是，呃、嗯嗯，但也有可能信心跟能力具备啊。好了，就是我举的时候，他要先
2: 知道要先知道作者的工作背景，他是到各个公司去做去训练人家那些主管或是员工， oh. 让他们有自信，对自己的工作可以有更高的效率，更有自信，他能。算是 promoter 或是 motivator， 就是鼓舞人的那一个角色哦，奋心奋心家就对了，对对正心家啦，正、哦、
0: 心家。很好<就><笑>，我们我们我們,我们也可以半分心会啊，一样啊，嗯、就会觉半、啊、分心布道书、欸。他那个这个
1: 是一个成功神学的感觉，就是说，我是觉得他他的那个举的例子都是好像告诉我们，他成功那个。一些成功的例子的那个关键哈是什么？就是好像他可以告诉我们下面我们的读者，就是说，如果我们现在是想要在事业上冲刺的人，看这些会很得帮助啦，就是说啊，如果我们学习像贾伯斯啦，哈，或者他碰到困难，但是他的周遭的人怎么样帮助他，结果他就突破啊。像谁谁谁没有突破啊，最后结果就怎么样怎么样啊，有突破的结果就怎么样怎么样。可是这样讲起来，不是也会有一点事
2: 后诸葛吗
1: ？就是、说，我们就把过去已经发生的事情拿来做例子，嗯、这不是也很简单
2: ？呃，他不会到这么样子啦，因为再怎么说，呃，美国的顾问公司有他一定的专业性，那他算是首算起也是数一数二的的顾问，商业顾问啊、呃。那普通商业顾问会出来写书，就是快要没没气了。哈哈哈！<笑>但是他应该不是,是他就甚至他还有影响力的时候，他会出来写书。那他写了书，因为他的工作经验和他接触的顾客量哦，这个都是一年大概有可能三四十个顾客，而且这个顾客都是一百大或五百大，所以他们在他们的经验和他们所收集到的资料，都是对社会影响很很大的。那而且这些顾问公司里面内部的。那个资料分析师也都是非常专业的，他们可以预测到王建民今年会第二，然后像大股商品今年会第一，他们可以做出非常准确的分析和判断。那这些去外面讲的人，会依照公司内部的分析师的资料来做解释，所以他们讲的也都很正确所以他们也不是空口空穴来风的。对，但是因为他们为了要，他们普通会出来讲，就是说他们公司可能。已经开发了一个商业模式，或是有一个一套商业软体，他们要出去卖，所以他们注重某一些点，哦、嗯， oh. 会有这种情形，但是这整体来说都还是有正面效果。OK， 嗯，所以不绝对说就是成功神学了。那照着他们这样做的话，<咳>成功的几率也会很高，因为他们也是根据实际数据去分析、呃，想出一套解决的方法或应对
0: 的方法。嗯。然后这一个某种程度上，他有点避险的状况，就是不要过度于自大，嗯，反而要去做一些修正，所以他后面才会跟着去讲怀疑的好处，然后谦逊联盟，这个是民族性
2: 。OK，、嗯、那个在西方国家听到一个资讯的时候，嗯、第一是要去检查它是不是真的，嗯
3: ，哦，
2: 那检查是不是真的态度是出于检查它是不是这真的，不是要不是因为怀疑它是假的而去检查。所以出发点不一样，嗯 ，OK， 哦，那在其他其实东方国家是想要找出他的毛病，这、嗯、证明他检察官
0: 这样吗？<笑>就检察官啊。<笑>对，是检察官。所以这个出发
2: 点是不一样，所以北美<對>呃，很后欧洲在做 Peer Review， 就是血液里面的互相检验的时候，是基于要证明他是哦，当然也会有少数几个是要找杂的哦，这一定会有人多必有苦。
0: 嗯，反正白痴<癡>，<笑>那那边就<笑>就有人要要要要表达不同意见嘛。嗯，好，那小凤有没有有没有要补充一下？今天你还没有轮到你讲话，没有没有，听你们讲也有过瘾。<笑> OK， 所以他最后最后他那个图，我就觉得他纸上谈兵真后群跟冒险者，然后他中间不是有个交叉点吗？嗯，对啊，但这交叉点好像也不是好坏的东西啊。我有有第八十三页。嗯，对啊，对啊，对啊。所以可能有帮助或可能有害，你知道他，他没有一个东西是绝对值，能力大过于自信。他这些
2: 都是中性的。啊、哦，像那个 impostor syndrome， 中文翻成冒牌者，其实他自己作本身的英文字眼也挑错，这个、因为照他之后提的例子和解释，应
0: 该比较说是把自己想错位置。嗯、哦,哦，对，不不是冒牌者，不是冒牌者，那个、就是有点错位者，就哦错错位。没把自看成看成所当看的啦，对对对，就看自己没有看自己没有看低或看高，对,对<的>看低有、嗯、有有点过度于偏低自己
2: ，对低估自己低和高都没有，他就是说放错位置，所以有可能低也有更高
0: ，对哦，就错估自己在在,<对>在那错估自己的能力反而是好处了。嗯哼他他这边的讲法是错估自己的好像是好处，你反而会更在意这些嘛？因为错估自己的能力，好像在在他的讲法是说，你还有修正的机会。但是你如果高估了，甚至是你好像觉得自己比你原先的能力厉害的时候，那你反而是一个在危险状态
2: ，失去进步的空间啊。
0: 对对对对对，对，就不要不要过著于那个
2: 自我膨胀
0: ，嗯、<哼>对啊，自我膨胀。因为在顾
2: 问界里面，一三还要比一三高。
3: 啊，对他
2: 们里面甚至有那种可以操盘，操盘到所有的球类。其实美国所有球类都是有人在赌博，都是在打假球，不是，这是很正常嘛。其是都是在打假球，只是他们的技术实在太高了，所以让你看不出他们在打假球。没有，都是商业啦。
0: 对，就跟所有的比赛都是商业，只要是职业赛
2: 。哦，现在连高中比赛都有在搞赌博
0: 。是哦，连学生学生赛都都介入了。哦
2: 。对。我差不多十二十年前大学赛都不能看，现在连高中比赛也不能看了
0: 啊！那还是乖乖看职业赛吧。可是，我跟你讲，<去>这个剧演得好，不是啊。职业赛剧演得好，大家看得开心嘛？嗯，对，对啊。反正我就是看戏的人，啊、我又不是参赛的人。嗯，但你不要露出那种露馅就不好看了、啊，打得太假当然不好看了、
2: 啊。那因为他们在这个行业有遇到有些真的很夸张的人，而且好多啊、嗯哦，所以他们还是超凡手。对他们操我我预购一个超盘手，我本来很爱看球赛，但是那家伙每次我进到球场，因为是公司的票券，每进到球场，我的 B B c 扣那时候是 B B c 扣还没有智慧手机，我就想起来今天的笔数是多少啊，很正常啊，很正常、啊，<笑>就不用看啊、哦。所以因为这样，所以这些人在讲话在做一些解决方案的时候，都会去考虑到正点和负点啊、哦。然后另外一个，他们就会去考虑到是半年、一年、两年、三年、五年、十年、十五、二十五。六十
0: 年之后的情况哦，会越高，但是通常长估的准确度比用没有那么高
2: 。但是因为用心去做长估，所以十年内或五年内的估计准确率超级高
0: 。对了，十十
2: 年的估值通常是最漂亮的。对，所以他们的因为这样的用力的去研究和估值，所以像 Intel 今天讲说他要超越台积电，他不是讲废话。嗯。啊，嗯、就而且就有老美有一个有一个很夸张的地方，当他们讲出来的时候，他们之前已经用了五年甚至十年的时间去预备了，所以他讲出来的时候就是要推出了，嗯、不是讲出来才要真的要去研究。嗯，哦、嗯，所以这很大的差距。所以作者在写东西的时候，也就是他有一个 mentality， 我先讲最后一个 mentality， 就是他们认为东西上市就是历史。啊，对啊，没错啊 ，It's It's a, it a market is history。所以就不是新东西。那在很多地方，刚上市的是新东西。嗯，嗯嗯哦，所以这个差别，嗯、后面的差别非常之大。所以他在写这个东西的时候，你看他这十几年前写的，他就一定有点感觉到 ，Black Lab 没了，这个运动会造成不可收拾、脱缰之马趋势。嗯、哦，所以他就特别注重在科学家精神，实事求是，有 <Okay, S 1> 一就讲一，有、嗯、二就讲二，不然<二>到时候不平种族通突会更加的夸张，更加的不可收拾。所以这本书，这本书出的年代是二零二一。对啊，哦，这个编辑二零二二。我说这本书的对。对对对，出版和制作，他们老美写书不像那个台湾写书，几个月就冲出来了。哦<的>、嗯，那因为他是。但
0: 是，他写的符合这个时间点需要的内容
2: 。对对对，他
0: 会。对啊，其实台湾，我觉得台湾有时候翻译书，这本算快的。如果说回到之前基督教的书，就觉得。慢了不知道几百年了，<笑>历史书吧
2: 。呃，台湾要开始培养自己的作者，<對>因为像这本书，他这样的想法和情境，在美国用起来很适合，嗯，拿到其他地方就完全泡汤。没关系，就就跟着参考，总是总是有可参考的地方。呃，就是像书名所说的 f 可 o 重
0: 新思考，嗯、哦，就是变<對>变成一个重新思考的影子，就挑战自己去思考一些不同。不同想象的地方，有，为这我们在读书会的时候，经常都都看书书书本以外的含义，或者是说大家自己的经验。我觉得读书会有这个好处啊，大家可以一起提自己的观点。所以今天我们就一二章来最后 open m 麦时间，有没有刚刚没有发言想发言的可以开麦，还是下面有人要上来发言的也可以举手。呃，
1: 今天讲那个四个模式哈，的头一个 preacher，、嗯、我不晓得各位有没有想到，我我我在看这，个，我就一直想到教会这个传道者，哎，我我们教会是一个 preacher 的这个的一个小世界嘛，好，我们每每个礼拜天。都要去教会，那那这个 preacher 的这个形象或者它的色彩倾向非常的强烈，所以我就会联想到，就是说，如果按照这个作者提供给我们，我们也把这个科学的那个倾向也放到教会里面，事实上是有了哈，不然神学不会发展。但是就是说，我的意思是说，如果这个东西放进去，是不是对教会会有很大的？挑战或者冲击或者很改变，就是说，我们把把这个作者讲的东西也放到教会里面，所以让教会不会完全只有 preacher 的这样的一个倾向啊。那,那 preacher 也很重要啊，在但是我就觉得，呃，如果只有这样，没有 scientist 这这这样的倾向，呃，或者他的这个呃气质本质在里面。呃，好像也会有有问题，就像这个作者让我们看到，我们没有没有这个 rethinking， 那教会非常欠缺这方面，因为我们呃去教会就被教导就是要相信，那个信心是非常非常的重要，没有错。但是除了这个之外，好像我们还是要有这个 rethinking 啊、呃，那对这个 preacher 的东西也要有 rethinking 的的这个。训练啊，所以我不晓得这个这个挑战应该如何拿捏。那如果完全没有这个挑战，呃，那么这样我们教会的这个走的路会不会发生很严重的问题？甚至于我在想，另外两个角色，那个检察官啊，甚至于政治，呃，政治家的那个角色，可能都有他非常正面的帮助在教会里面啊？怎么样让大家在那个？不同的理念、不同神学立场当中可以合一、可以连结，可以配搭，哈、哦，我觉得这些角色可能是一个政治人物色彩的人，我是用正面的态度在看这样的事情，可能都非常的重要。嗯、检察官的角色也有他非常正面的在教会里面，所以是不是可以有可能将来在这个 preacher 呃这个非常放大的这个。的角色里面之外，再配上
0: 其他三个角色，这是我自己的一点联想。嗯、好，谢谢 l u c k y 的分享啊。那个，哎，大 B 有没有要讲话？没有。哎呦，今天大家都都很，其他人都没有讲话哈。那我时间到了，我可不可以不要超时太久？<笑><笑>我们原则上这本书就两张两张的读，然后我们下一周就进行第三章、第四章。然后我们现在会有一个时间的调整。我们本来定6月15号要开要读书会，但是我们6月15号我这边因为有活动，所以我没办法举行读书会，所以我们就回到了端午节还是继续读书会，然后6月15号就暂停一次。好，大概在这边说明一下。好，还有没有有有最后的问题？没有，我们今天就到这边喽。没有，好。那就下周我们就继续读30章。如果有任何后续的补充或是讨论，可以在我们赖群组进行。然后我们就下礼拜再见了，谢谢大家
2: 。谢谢，晚
0: 安，拜
3: 拜。